0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já tady dneska natáčím a vlastně v lednu je to druhý díl, který natáčím podcastu Srdeční záležitosti. A zase tady mám jednu úžasnou inspirativní ženu, online podnikatelku a také vlastně částečně offline podnikatelku, která se jmenuje Markéta Mrpová.
1: Ahoj, market. Ahoj Jana, ahoj posluchači, moc mě těší, že tady můžu být s vámi. No a Markéta Mrkvová
0: se zabývá copywritingem a specializuje se na webe. A samozřejmě máme před sebou jeden velký podnikatelský příběh. A ještě předtím, než si o tom začneme povídat, tak bych ráda řekla, že s Markétou se znám dva, tři roky, potkali jsme se na Facebooku a uh, myslím se, že tehdy i ona byla vlastně v tom online prostředí trošku nová, nebo se pletu, market, jak to bylo v tom roce 2020 na jaře, když začal covid.
1: Tak, co se týče online a podnikání, tak jsem rozhodně nová byla, protože do té doby mě ta myšlenka, že bych mohla podnikat, vlastně vůbec nenapadla. Co se týče pobytu v online, tak tam už jsem hodně dlouho, už vlastně od dob, kdy začaly různé ty chaty a podobně a různé diskuzní servery, mm. takže online jsem opravdu dlouho, i na LinkedInu jsem dlouho, i když tam nejsem moc činá, ale opravdu tu podnikatelskou dráhu jako online podnikatelka jsem začala až v roce 2020. A v podstatě za to může covid, který mi odstřihl některé zákazníky, které jsem do té doby měla. Mm-hmm.
0: Tenhle příběh se uh, v podcastu srdeční záležitosti opakuje. A pak se tady opakuje ještě jedna linka, a to je, začala jsem podnikat na mateřské, já jsem taky začala podnikat na mateřské. Já mimochodem, ještě stále úplně jako minimálním kouskem na mateřské jsem, ale spousta žen začala podnikat na mateřské, začala dělat online podnikání na mateřské. Mám na to jednu teorii, ale co si o tom myslíš ty, Market? Já myslím, že
1: na mateřské se člověku spousta věcí přeskládá v hlavě a začne jinak vnímat to, jak nakládá s časem. A vidím to jak u sebe, tak u žen, se kterými pracuju, protože jsem zapojená do organizace Martry jako lektor. Mm-hmm. Martry je která pořádá workshopy pro ženy, Původně byly offline, teď jedeme především online vzdělávací aktivity a mm. přesně jak ty příběhy se opakují, ty ženy si uvědomí na té mateřské co jim třeba v té bývalé práci nevyhovovalo, že jsou dobré v úplně jiných věcech, než, než si do té doby mysleli, což ty jako koučka určitě s tím máš v bohaté zkušenosti. A hlavně, co nás všechny spojuje, je to, že zjistíme, že když máme děti, tak ty děti chtějí nějakou pozornost, my si s nimi chceme užívat a vlastně ten čas najednou plyne úplně jinak a dost často s tím není ta původní práce nějak rozumně slučitelná, zvlášť pokud člověk měl něco, co bylo hodně časově náročného. Myslím si, že na té mateřské to může být právě tady z tohoto důvodu, že najednou začnete nahlížet na svůj život úplně jinou optikou.
0: Zároveň já jsem to měla ještě tak, že jsem otěhotněla a věděla jsem, že teda budu muset pracovat že jinak by vlastně jako nebylo v tu chvíli s tím nastavením té rodiny, finančním nastavením té rodiny, nebylo by prostě kompatibilní vůbec mít to dítě. Takže jsem hledala cesty, taky jakým způsobem pracovat na mateřské, v podstatě já jsem začala pracovat hned, jenom sice jako na úplně malinko, ale hnedka po šesti nedělí. A pak přišel kovet. A to je vlastně jako taky věc, která se tady opakuje. Hala, pojďme si povídat o tom, jaký to bylo na začátku. Prostě jakým způsobem si vůbec došla k tomu, že chceš psát, protože tohle taky člověk musí odhalit. Moje dcera měla od pěti let v hlavě prostě kód, chci být zpěvačkou, a postupně se dostává k tomu, že je, že bude operní, nebo, uh, operní zpěvačkou, ale ne každý to tak máme, já jsem na to přišla prostě po třicítce, co, co chci dělat, takže jak se na to přišla ty?
1: Tak u mě to bylo taky takové trošičku komplikovanější, i když možná se dá říct, že tam ta touha psát nebo být fascinovaná tím psaným slovem byla vždycky, Protože já jsem jako malá hodně ráda četla knížky od Geralda Darela, který psal o cestování a o objevování zemí, kde jsou zajímavá zvířata. Takže tam se vlastně pojí hned dvě věci. Mně se líbilo ten způsob, jak jim píše. A líbila se mi ta jeho práce. Ale jsem mm. se tam převážila trošku víc. A pak jsem četla spoustu dalších knížek o přírodovědcích. A nakonec jsem skončila na přírodovědecké fakultě, kterou jsem vystudovala, dělala jsem ještě i na akademii věd a ta věda, ten proces zkoumání něčeho mě obrovsky bavil a vlastně baví mě to doteď. Takže kdyby bylo možné pracovat jako vědec na začátku 20. století, kdy to bylo opravdu o tom jezdit do těch cizích krajů, tam celý den trávit v divočině a pozorovat ty zvířata, tak budu úplně nejšťastnější člověk a asi té kariéře budu pokračovat. Ale v současné době už je to dost o něčem jiném. Je tam hodně grantová politika a spoustu času tráví člověk u počítače uh, nějakými datovými analýzami a sepisováním věcí, což úplně není moje zóna geny, já se přiznám. Mm-hmm. No, ani uh, jsem měla ráda de facto už od Kuberty, kdy jsem psala takové jako, kratoučky ale hlavně jsem začala psát v době, když jsem byla na Vysoké a když jsem objevila svět LARPU, což je převedeno hrana hrdiny, jako když hrajete vlastně třeba uh, počítačovou hru za klínač, tak něco takového, ale naživo, každý tam má svou roli a hraje za ní. A já jsem psala tady uh, povídky ze světu, uh, ve kterých uh, jsem byla účastná jako ten hráč, takže Tady asi vznikla nějaká ta touha vyjadřovat se přes ty slova, protože mě to pomáhalo, jak se zřít s tou postavou, vlastně proniknout do toho jejího myšlení, tím, že jsem si o ní začala psát, tak potom nějakým způsobem třeba dokončit ten příběh, který se tam začal, nebo potom už i pomáhat v organizaci a psát. Takže tady vlastně začíná ta psací linka, ale je pravda, že v té době mě nikdy nenapadlo, že bych mohla psát reklamní texty. To mně přišlo úplně jiný svět. On je to jiný svět, ale ty prvky se tam prolínají. Mm-hmm. A tam jako takové, vlastně tady to, že ráda píšu, věděla moje kamarádka z Přirodovědské fakulty v Jižních Čechách. A když jsem byla na mateřské a vlastně už jsem nedělala u nás v Brně pro akademii věd, tak mi nabídla pozici, že bych mohla psát populárně vědecké články pro jeden jejich projekt a tady vlastně začala ta dráha, kdy jsem za to psaní už dostávala peníze, i když pořád ty populární vědecké články jsou něco jiného, než když člověk píše uh, čistě prodejní nebo obsahové texty pro ty weby.
0: Uh-huh. Uh-huh. Teďka bych se chtěla zeptat, jak to vlastně přijde. Tak jako zjistím, že mám jakoby, uh, talent na psaní. Už jsem něco napsala, je to můj koníček, je to můj velký koníček a chtěla bych se, chtěla bych se tím začít živit. Tak jaké kroky je potřeba udělat k tomu, aby, aby
1: se to stalo realitou? To je moc dobrá otázka a spousta lidí právě nevnímá úplně tu šíři která v tom je, když když se začíná a myslí si, že ten člověk, který už potom toho koperatora dělá dlouho, takže to měl, buď to má vrozené, má talent, těstí cokoliv, ale vlastně ten talent nebo ta chuť psát je tam jenom jeden dílek z té skládánky, protože jinak v podstatě je to řemeslo. Je to, jak když chcíte zpívat, tak taky. Když máte talent na zpěv, tak je to samozřejmě super, ale dá se i vypracovat tím, že to zkoušíte. Takže na začátek aspoň já jsem to teda tak měla a určitě to tak bude mít spousta dalších koperajterek. Sledujete blogy někoho, kdo vás zaujal v tom psaní. Já jsem to měla takhle svůj vzor Hanku Šormovou, která má něco jiného ale vlastně díky jejímu blogu na nomádské stezce jsem zjistila, co ten copywriting vůbec obnáší, jakým způsobem se na to má člověk dívat na svůj vztah jako copywriter versus klient, jak vůbec psát, jak strukturovat ten text, protože ona jedna věc je to, co víme ze školy, že máme třeba ty jedničky ze slohu, ale ten text pro online prostředí se strukturuje trošku jinak, i když ta myšlenka, že to musí mít hlavu a patu, tak tam zůstává pořád, že prostě to musí být pochopitelné pro ty lidi, co to čtou. Takže jedna věc je sledovat teda nějaké svoje vzory. Ty vzory vám většinou doporučí i kurzy. Buď něco, co sami pořádají, i když asi začít o to bohužel, bych někomu, kdo je úplně na začátku nedoporučovala, to je hodně velké sousto, ale je spoustu kurzů od jiných copywriterů, kde se můžete naučit psát, můžete se naučit na to dívat, ale důležitá je tam ta chuť to pořád zkoušet, protože jedině tím, že člověk napíše těch článků třeba stovku, tak teprve se vypracuje a super je taky mít k sobě někoho, kdo, kdo vám dá občas zpětnou vazbu, což já jsem na začátku neměla, takže ten start nebyl až tak raketový.
0: Mm-hmm. Já teďka hodně studuju literaturu i zahraniční okolo podcastu, okolo marketingu podcastu a jedno z doporučení, které budu později sdílet v takových svých jako jednohubkách podcasterských je, nechte poslechnout svůj projekt někomu jinému, než je máma. Protože samozřejmě, maminka vám přeje, většina maminek přeje. A ne, není tak kritická, ale je potřeba se na to podívat kritickým okem a i kritickým uchem a, a do začátku to trošku vyladit. I když já vlastně jako každý ho podporuju v tom, aby začal tak, jak umí, že jo? protože jinak by jako jinak prostě nelze začít jinak, než tak, jak jsme tady a teď. A už teď jsme jako v nějaké úrovni mistrovství a prostě se posouváme dál a dál tím, že se setkáváme s tou realitou, zkoušíme to jinak, na, na, přicházejí nám nové myšlenky, inspirujeme se a, a postupně se to nabalí a začíná z toho vznikat něco skutečně úžasného, exkluzivního, když máme dostatečnou výdrž, protože skutečně je to tak, že ani pravděpodobně ani Mozart prostě, Mozart musel hrozně moc cvičit. Hrozně, hrozně moc cvičit, protože on měl jako šíleného tatínka, který ho nutil vlastně cvičit každý den mnoho a mnoho hodin, takže ten jeho talent měl obrovský prostor se, se uh, nějakým způsobem vyvíjet. A pak jsem slyšela ještě o tětech, o dvojčatech, které se staly, byly to holčičky, uh, někdy v 70. 80. letech. Jejich tekínek byl podobně pedagog a zároveň šachista. A byl to člověk, který žil šachama a toužil, aby ty jeho děti, tož teda budeme muset říct, že se jako na svých dětech hodně podepsal, ale já si myslím, že oni jsou jako relativně spokojené, nebo byly spokojené, toužil, aby byly jako úplně jako výborné té holky v, těch, v tom šachu. Takže ty dámy jako vůbec nechodili do školy, učili se s tatínkem doma a zároveň několik hodin denně hráli šachy a obě dvě byly mistryně Evropy a a tak dále. Takže tady zase to prostředí bylo přizpůsobené tomu, aby se mohli stát. Pokud se chceme stát profíky a mistry, tak je naším úkolem si vlastně vytvořit takové prostředí. Ať už je to koučování, ať už je to uh, copywriting, ať už je to podcasterství. Uh, takže pojďme říct, jak jsi stvořila to prostředí dál, co jsi dělala dál.
1: No, v podstatě poté, co skončil tady ten projekt u, u mé kamarádky, tak uh, jsem se začala rozlížet už po nějakých kurzech. Byla jsem na kurzu web copywritingu u Pavla Šenkapouna který byl úžasný a taky ho doporučuju všem, všem začínajícímu copywriterům, protože Pavel má skvělý učitelský přístup, ale takový e, hravý, vlastně není to suché učení, ale už má obrovskou, obrovskou praxi, takže to dokáže krásně předat, ale počítá s tím, že tam jdou ty lidi, kteří jsou na začátku, takže, takže je k ním jako vlastně i laskavý dá se říct. Mm. A tady po projití toho, tohoto kurzu jsem začala hledat práci a hledala jsem napřed na webu což teda nikomu nedoporučuju, protože ty sazby za články jsou tam hodně směšné, ale v té době to pro mě bylo aspoň něco, kde si můžu ty své schopnosti, co jsem měla z toho kurzu, tak trénovat. Tam jsem vydržela chvilku A naštěstí se mi podařilo přes kamaráda dostat se tady do jedné brněnské agentury, kde jsem potom nabírala zkušenosti a následně ještě remote práci pro píseckou agenturu Brilo, kde jsem vlastně do teď té brněnské jsem byla zhruba rok a něco. Byla to super zkušenost, dostala jsem se k dobrým projektům, ale pak se naše cesty rozešly, protože už jsem cítila, že potřebuji si začít dělat ty věci opravdu sama na sebe, postavit se na ty vlastní nohy.
0: Mm-hmm. Pojďme se teďka podívat na to, že ty si ty říkala, že v té první agentuře ty ceny byly směšné, nebo směšné, prostě byly malé a dostala se s potom samozřejmě k lepší práci. Kde takový profesionál, copywriter začíná? Na jakých
1: cenách se vlastně začíná? To je otázka, na kterou vždycky narazíme v, v kurzu pro začínající copywritery, co mám pro Marta a v podstatě já se odrážím od asi zprofanované přednášky Petra Pouklého o cenokvorbě a, a je to těch 350 korun za hodinu minimálně na začátku.
0: Mm-hmm.
1: Teď už bych řekla, že v současné době s inflací to bude o něco víc a jsem protože právě za 14 dní budeme mít s holkama z kurzu, který teď věží, tak budeme mít debatu na tohle téma. Tak jsem zvědala, k čemu se posuneme teď. Mm-hmm. Protože vám jsem říkala těch 350 až 400, ale to bylo loni na jaře a už se to vlastně nikam posunulo. S tím, že víme, že toho času na to nemáme tolik, ale potřebujeme si nastavit tu lačku, aspoň na těch 350 korunách, aby bylo potom kam růst, protože ve chvíli, kdy ten copyright jako začínající si nastaví tu cenu třeba, já nevím, 150 korun, tak se mu potom hodně těžko, u když navážit dlouhodobou spolupráci, vysvětluje, ale já vlastně za rok chci na 300 protože jsem si to špatně spočítal. Mm-hmm. Je to velká... Uh, velká práce na mindsetu, což ty určitě taky znáš s klientkama právě, co se týče cenotvorby, ale všechny zatím, co začínali, tak opravdu začaly na těch 350 korunách na hodinu. Mm-hmm. Já, jsem začínala, já jsem začínala právě na 250 a vím, že nevíc toho, že jsem s tou druhou agenturou hned na začátku měla fakt skvělé uh, skvělé vztahy, Mm-hmm. a mně nepodaří tu cenu jako dostat
0: mhm, Jasně. Na začátku jsme tady řekli, že se uh, primárně zabýváš texty na webe, což je už vlastně hodně profesionální kategorie. Uh, proč děláš zrovna tohle? Proč jsi vybrala tuhle oblast? A jaké další oblasti tady uh, vlastně ten copywriting skýtá?
1: Tak weby jsou moje srdeční záležitost, to musím říct rozhodně. A je to proto, že v podstatě web je taková nejkomplexnější věc v tom psaní. A když už člověk poznává toho klienta, aspoň teda já to tak mám, tak mě přijde úžasný postavit to celé. Nejenom vlastně říct mu, Tady budeme psát blog, protože teď zrovna máte tyhle témata na pořadu dne, ale ten web opravdu odráží celou tu strategii podnikání, osobnost toho člověka, jeho růst, co může poskytovat. Takže je tam vlastně zakomponované, jak to, že poznávám jeho samotného jako člověka, což je úžasné, já ráda poznávám nové lidi, tak celé jeho podnikání, tak i tu jeho cílovku, vlastně to, jak na něho ti lidi reagují. A mě baví skládat tady ty komplexní pucle.
0: Mm.
1: Mm. Ve chvíli, kdy na tom pracujeme další dobu, třeba po třech týdnech o, už začíná být nějaká hrubá kostra, tak je vidět, jak se ty dílky skládají. A hlavně ta podnikatelka, já pracuji hlavně pro podnikatelky, si často uvědomí věci, které tam už dávno chtěla z toho podnikání dát pryč, nebo naopak tam začne jí vyskakovat, aha tady ještě je něco, co jsem tam chtěla přidat, tady vlastně bych to chtěla prodávat úplně jiným lidem, takže ono to není jenom obsaní, ale vlastně ta práce je mnohem komplexnější, že se bavíme o cestě zákazníka, o strategii a to mě na tom baví.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Když si teda, tohle je to, co baví tebe a to, co ty děláš, když se teda podíváš
1: na ty ostatní kategorie, které to jsou. Tak co dělám o krajově, tak to je zpráva sociálních sítí, což vím, že taky spoustu copywriterů baví, protože je to dlouhodobá práce. Já mám ráda ty dlouhodobější práce, ale zpráva sociálních sítí má svoje úskalí, protože nejde předat často u těch solopodnikatelek, že solopodnikatelky si chtějí své sítě zpravovat sami, čemuž rozumím, protože tam potřebují dávat svoje nápady, svou energii. Pro firmy to funguje naopak skvěle, protože tam většinou na to nikdo nemá čas. Mm-hmm. Tak to třeba já doporučuji copywriterkám, které se rozhodnou, že chcou jít víc do správy sociálních sítí, tak aby si začali vybírat nějaké menší firmy, dívat se po těchto inzerátech, protože tam fakt je to uplatnění nejlepší, protože ti majitelé jsou většinou vděční, že to můžou k někomu předat. A už se o to nestarají a vlastně ten kopyrajtr má na starosti všechno. A oni jenom třeba dodávají nějaké obrazové materiály nebo se baví o strategii, tento, tento měsíc budeme mít nějaký produkt nebo chceme víc zvýraznit tady tohle téma. Takže to je další část. Potom určitě musím zmínit newsletry.
0: Ano, na ty se myslela.
1: <laughs> newsletry mě osobně moc nebaví. Ale vím, že jsou copywriterky, které se na to specializují, vlastně na psaní newsletterů, což zase není jenom to samotné psaní, ale je to i společně s tím podnikatelem, podnikatelkou vymýšlení té strategie, co se kdy bude posílat, když třeba má být nějaká kampaň, tak jak často, jakým způsobem ty lidi navnadit. Takže zase je to taková jako dost speciální disciplína, protože si potřebujeme vejít do toho radšího formátu. Pak můžete dělat popisky pro e-shopy, nebo vůbec celkově pracovat s e-shopy, ať už je to popisky, vkládání zboží, popisování kategorií. Zase tam může být ta zpráva sítí. Dost často ti e-shopaři to chcou takhle jako balíčku, aby se o to nemuseli starat. Tahle kategorie si myslím, ale že může v budoucnu pro copyrightry být už ne tak atraktivní, nebo ne tak výdělečná, protože zrovna tyhle popisky jsou dost. Nepotřebují tolik kreativity. Ano. Je možné, že časem tady copywritera nahradí nějaká umělá inteligence, protože tam dost často je to jenom něco skopírovat, lehce zvariovat, jak jsou tam ty položky podobné. No, určitě se dá zmínit copywriting pro offline, Offline média, což znamená tvorby textu na letáky, na různé billboardy a podobně. Někdo se specializuje čistě na klejmy, že vymýšlí klejmy pro nějaké reklamní spoty, klejmy pro značky. To taky je jako speciální disciplína. A i když se to nezdá, tak vymyslet klejmy je třeba práce na 14 dní, protože zase se tam pracuje s celou tou strategií. I když vlastně z toho potom třeba vylezou jenom dvě věty. Tak, tím, jestli jsem ještě na něco zapomněla, ale myslím si, že asi takhle by to bylo... Mm-hmm. při no, přitom jako napadá jedna
0: věc, že pravděpodobně, když se někdo podívá na můj web, nebo na tvůj web, nebo prostě na nějaký web, tak... Netuší, kolik je zatím práce, hlavně, že je zatím aj třeba docela dost peněz, protože často, já už jsem si teda web, ten první web jsme postavili s manželem, ale druhý web už dělala profesionálka několik dokonce za sebou. I text na vlastně tento web, ale já ho postupně měním, psala copywriterka společně se mnou, samozřejmě to nejde bez toho člověka, ale kolik je zatím vlastně času, uh, investic, uh, společného přemýšlení, společného brainstormingu a vlastně i celá ta podnikatelská cesta, jak se vyvíjí. Teďka řeknu na sebe jednu věc, která je jako prostě pravda. Můj web za mnou vlaje znamená, že já jsem napřed a můj web je vždycky pozadu, vždycky. Protože to je práce, která mě prostě nebaví a uh, musím to mít přesně rozmyšlený. A takže se to jako postupně skládá, ale vlastně to úplně neodráží tu realitu. Teďka zrovna uh, jsem vydala úplně nový magnet. Dneska je čerstvě na webu a už se týká podcastu ale jak to udělat, aby to tak nebylo? Znamená, že fakt musím mít dopředu rozmyšlenou tu strategii, jako co budu dělat za půl roku, aby potom ten můj web odrazil přesně to, kde jsem?
1: Vtáš se trošku kovářový koběry, protože ti tím... <laughs> Můj web vznikal, můj nový web vznikal při čtvrtinu loňského roku. Právě přesně z tohohle důvodu, že se spoustu věcí měnilo a než to dozrálo, tak už to bylo zase úplně jinak, takže to nešlo napsat. Ale uh, co doporučuju klientům, neříďte se mnou nebo obecní copywritery, protože dost často to takhle někteří copywriteri mají, že ten jejich web spí za co weby klientů skvétají. A ta strategie je tam důležitá, ale web je pořád živý organismus. Takže je dobré, když děláš úplně nový web, nebo když děláš rebranding, tak si to rozmyslet, takové ty vize a plány do budoucna třeba na ten rok, ale spíš způsobem, teď to napíšeme takhle, ale je možné, že tady budu ještě něco přidávat, takže už si třeba s tou webařkou domluvit za dva měsíce, za tři měsíce budeme ještě přidávat tady tu sekci, protože něco plánuju. Já třeba tam mám takhle domluvené s Virtuovázkou, která je moje webařka, že budeme přidávat ještě sekci na ty networkingy, protože překlápu, budu překlápit vlastně ze Simpleshopu. tak, ale taky je to věc, kterou nechci dělat teď, protože teď nehoří, ale vím, že tam bude. Už vlastně mám ten plán. Stejně tak, jako je tam plán, že tam časem bude blog. Ale... Bude tam časem, obě dvě o tom víme a na základě toho se to staví. Asi nejvíc bych řekla, že tohle je potřeba rozmyslet si ve chvíli, kdy člověk uh, přemýšlí, jestli investovat jenom do webové vizitky a nebo skutečně do webu ve WordPressu a říct si, budu podnikat jenom tak, že mně bude stačit ta vizitka, která se nedá nějak moc rozumně rozšířovat. A nebo si říct, dobře, teď jsem na začátku, udělám to jednoduše, budou tady třeba jenom čtyři stránky, ale věřím, že to podnikání se mi rozjede a proto si už nechám postavit ten web tak, aby se dál dal rozvíjet. Když mm-hmm. si tam vlastně přidáš magnet, který už někde spromovala teď nebo za týden, to je vlastně jedno. Je pravda, že kdyby tam byl za půl roku ode dneška, tak by to bylo trošku divné, ale. Pořád říkám, pro mě je to živý organismus, který vlastně se neustále přepisuje, doplňuje, nikdy to není úplně hotové. A to je asi to, na
0: co je nutné přistoupit. Je to něco, co prostě ze začátku asi nám všem vadí, ale prostě tohle nebude nikdy hotové, nikdy to nebude úplně dokonalé, Vždycky tam bude nějaká sekce, kde budeme mít další plány a další cestu. A my jsme si tady tak krásně vytvořili takový oslý můstek k tomu networkingu. Já, když jsme se spolu tady bavili předtím, tím, než jsem zmáčkla to tlačítko, no není to tlačítko play, no je to record, ale <laughs> než jsem zmáčkla to tlačítko, tak jsme se bavili o tom, že já spíše sleduju, a asi je to přirozené, tvoje networkingové aktivity, které krásně rostou, dokonce vlastně bych měla být někdy v příštích měsících jedním z hostů, který bude sdílet nějaké své know-how. Ale networking je taková další kategorie, kterou si začala dělat v Brně. A musím teda říct, že jsem byla dvakrát a vždycky mě to ohromně bavilo. Jak tě to napadlo, že budeš dělat networkingy? A v čem vlastně vidíš tu jejich, tu jejich sílu.
1: Tak ta myšlenka vznikla v roce 2021 o prázdninách. Což, jak si všichni pamatujeme, bylo takové to naše skvělé volné okýnko mezi dvěma lockdowny. Mm-hmm. A já byla úplně unavená tím, jak se s lidmi potkávám jenom online. Protože nejenom, že to je vlastně ten pozůstatek toho lockdownu, že jsme všichni byli zavření a jinak to nešlo. Ale i ta práce copywritera je dost o tom, tím, jak pracuju s lidmi z různých koutů, koutů republiky, tak se většinou online potkáváme. A mimo jednou po těch x měsících, co jsem byla zavřená doma, začalo se stýskat kontaktu s lidmi, s těmi podnikatelkami, které, které znám a které jsou i z Brna. A tak prostě jsem zkusila náhodně zvolat, pojďme se potkat, pojďme si prostě popovídat. Tehdy tady byla ještě v Brně na návštěvě Petra Rybková, takže jsem měla možnost ještě potkat svou koperajterskou v podstatě mentorku. Takže o to to bylo zajímavější, ale tady vznikl ten prvotní nápad. A já jsem v té době měla i tady, co se týče těch setkávání sebevědomí, upra- úplně malinkatý, takže jsem si říkala, Dobře, zamluvím tady stolek pro pět lidí v kavárně Melounový cukr, což kdo zná Brno a zná tu kavárnu, tak ví, že ta kavána je opravdu malinká.
0: No, jak to pokračovala dál? Já začínám mít jako šimrání.
1: Šimrání máš správně, protože se nás sešlo 12. To škodně mělo obrovské, překvapení a... Doteď jsem vděčná obsluze, že to vzala absolutně s klidem, přirazila nám tam stolky a sice jsme seděli jako ty slepičky na hradě vedle sebe, ale bylo to úžasné a vlastně tam mě došlo, že tady tyhle věci chci dělat, protože mě to dává obrovský smysl a původně to byly opravdu jenom takhle setkávání u kávy v různých brněnských kavárnách, párkrát jsme byli i v pracovnách některých těch žen, aby aby vlastně nám ukázali i to své prostředí, ale po tom druhém lockdownu, což znamená vlastně v loňském roce, už bylo vidět, že ty ženy chtějí něco víc, než se jenom potkávat, že už to nestačí a v tu chvíli přišla ta myšlenka a co tam přidat teda vzdělávání. Takže vlastně od října loňského roku ten networking běží už jako regulární networking což znamená, že tam je nějaká ta fáze, když se ženy představují, mluví o svých projektech. Délka toho představení zaprvé záleží na každé ženě, protože někdo je introvert a chce o sobě říct jenom ty tři věty. Někdo toho má na srdci víc. A já se vždycky snažím, když vidím, že tam je takové to váhání, ale že ten člověk by ještě chtěl něco říct, tak je postrčit, protože samozřejmě jako copywriter já si o těch lidech vždycky něco zjistím, abych je mohla trošičku jako pošťouchnout, aby o sobě řekly něco víc, než mají třeba claim na webu. No, tady poté v networkingu, tam vždycky máme nějakého experta, což se moc těším na tebe, uvidíme, jak nám to v těch příštích měsících vyjde. A ten má plus, minus, půl až hodiny podle toho tématu nějakou přednášku, Kdy ale se snažíme o to společně, aby to nebyla frontální přednáška, jenom jako povídání o těch zkušenostech, ale skutečně tam rozproudit tu debatu, nebo ty uh, přednášející si třeba donesou nějaké pracovní listy, které potom ty lidi na, networku, na networkingu vyplňují, aby si mohli zároveň už odnést i něco pro to své podnikání. Třeba teď to měla na konferenci Pavlina Olšáková, měla vlastně pracovní listy, kde jsme si zhrnovali jak vlastně nám to fungu- podnikání fungovalo v tom loňském roce, naše cíle, naše vize. A bylo to super, já to rozhodně použiju teď vlastně na začátku tohoto roku. A třetí část toho networkingu je už potom povídání, protože samozřejmě, když už se potkáme, tak si chceme, ty, co se známe, i to, co se neznáme, popovídat, jak se máme, co děláme, pozvat se na různé akce. A... Hmm. Takhle to funguje. Většinou ty networkingy jsou plus-minus na ty tři hodiny. Stává se, že se to protáhne a že třeba část těch žen jde ještě společně na večeři nebo na oběd. Vždycky záleží na konkrétní situaci. Mm-hmm. A proč by tam měly chodit? Už na základě těch brněnských networkingů vzniklo několik uh, hodně zajímavých spoluprací. Uh, třeba uh, když vezmu. Kateřinu Elsnerovou, která je malířka a věnuje se hna Artu, tak navázal spolupráci s její kolegyní a o prázdninách měli několik společných akcí. Já doufám, že letos s tom budou pokračovat, protože to bylo super. Já jsem tam takhle našla taky se kterou budeme něco dělat. Našla jsem na networkingu právě další přednášející. Jenom díky tomu, že tam přišli a představili se, tak vlastně už to byl impuls že by mohli se účastnit těch dalších jako přednášející. A taky tam ženy získávají zpětné vazby na, na to, co chystají. Což je taky super, protože dost často my jsme v té naší hlavě, máme to nějak vymyšlené nebo komunikujeme s tou naší cílovkou, která už nás zná, ale je dobré tam občas si nechat dát vhled úplně od někoho, kdo to vidí poprvé, mm-hmm nás často napadají ještě další vylepšení nebo nadstavba, nebo cokoliv dalšího. Takže setkávání, spolupráce, růst. Mm-hmm. Můžeme si
0: říct, že je to příjemné se prostě setkat naživo a my, které pracujeme online, tak nám to možná ještě víc chybí a možná, že nám v takovém prostředí, přátelském prostředí, u kávy, zákusku, s přednáškou, Úplně jinak pracuje mozek a může to být velmi inspirativní a kreativní. Vyvětráme se, výjdeme z těch svých online nor (laughs) A, a, a přijdeme na úplně jiné věci a zároveň se můžeme propojit, protože networking je o propojování, o síťování. Já na tebe ještě prozradím to, že a já to vlastně neprozradím, protože ty už si to tady na sebe prozradila, že děláš ty larpy. Ale to, co prozradím, a to, co tady ještě řečeno nebylo, je, že se věnuješ i umění, jinému umění. Nedávno jsme na to narazili, že hraješ v kapele hudební nástroj, ovládáš a co ještě děláš, kromě tady tohoto.
1: Bohužel to teď zklamou posluchače nebo diváky, kteří se na nás dívají. Naše kapela je teď ve fázi spící, protože mm-hmm. nám uh, narodili některým členům děti a zase jedna členka se ostěhovala na Vysočinu, kde teď rekonstruuje chálopu, takže většinu času tráví mimo Brno. Takže uvidíme, jestli se nám ten projekt nastartuje znovu. Ale bylo to skvělé, byla jsem tam taky více jak deset let, byla to kapela hrající historickou hudbu ze středověku, takže jsme samozřejmě měli všechny ty středověké nástroje, středověké oblečení. No, co mě ale teď nejvíc baví, co se týče toho volda, když teda zrovna nejsem na nějaké té larpové akci, máme taneční skupinu, která se jmenuje Friday Dancers, A věnujeme se stylu, který má teď název podle taneční skupiny americké, která ho vymyslela. Říkat vám ho nebudu, protože je velmi složitý, spíš asi popíšu, o co jde. Vlastně je to taneční styl, který vychází z orientálních tanců, kde jsou ale prvky folklorních tanců, jsou tam prvky z moderních tanců, z výrazových tanců, z flamenka. A vlastně jde o to, že kostýmově se inspirujeme hlavně na tom středním východě, takže jsou mm-hmm. tam hodně šperků, čoli, což jsou vlastně taková jako bolerka zdobená, zdobené podprsenky, zdobené sukně. Jsme mnohem zahalenější, než to, pod čím si většinou člověk představuje, když se řekne příšní tanečnice. Tak říško nám většinou vidět je, ale ten zbytek úplně ne. Ale v, té, v tom tanci samotném jde hlavně o napojení v té skupině, protože mm-hmm. celou důležitě skupinová improvizace. Ten tanec je založený na nějakém systému prvků, uh, které se tanečnice postupně učí v kurzech. A tyhle prvky potom, ta, která vede tu skupinu, tak začíná pomocí signálu, který se dělá rukou. Tady, kdo mě vidí, tak teďka vidí, že tady takhle kroutím rukou a vlastně při signálu tou rukou, po případě tělem nohou, náklonem těla, tak ty tanečníci za ní ví, jakým prvkem, nebo jakým setem prvků dál budou pokračovat. Aha. Takže hodně tam funguje takové to vzájemné napojení a je to částečně pro diváka, ale částečně i taková skupinová, skupinový tanec, tančení si sami pro sebe ty ženy, takže Není to jenom mm-hmm. ven, i, i dovnitř. A my teď se skupinou o, plánujeme, doufám, že se nám to zase podaří, v loni jsme vystupovali na slavnosti mandloni v, v pustopečích, takže třeba se tam potkáme. Jinak je to skupina Friday Dancers, máme na Facebooku stránku, kdyby nás někdo hledal. No, úžasná
0: Hele, a jedna z posledních otázek, co chystáš do budoucna? Kam se to vyvíjí? Teďka se možná hodně ptám na ten networking, jo, ale uh, jestli máš nějaké věci, a i co se týče té tvé základní profese, prostě pojď nám říct, co se bude dít tenhle rok. No, možná, že to nevíme úplně přesně, co se bude dít tenhle rok, ale tak co by se mohlo dít tenhle
1: rok? Začnu tím networkingem. Networkingy určitě budou probíhat, budou probíhat každý měsíc. A je možné, že o nebo potom ke konci roku bude nějaká větší akce, ale to ještě uvidím, jak se to přesně bude celé vyvíjet, jak bude energie. Co? Kdy bude příští? Kdy bude příští networking? Ještě networking, protože natáčíme v lednu, tak bude 27. ledna, ale posluchači, kteří nás budou poslouchat až v únoru, tak pravděpodobně se budou zajímat až o únorový termín. Ano. bude v druhé polovině února ještě přesně ten termín.
0: Takže v druhé polovině února bude networking. Ano.
1: A co dál? A dál potom... Kdo bude chtít, tak ať mě sleduje. Já vždycky vyhazuji informace zhruba měsíc dopředu na mém profilu osobním, kde je uh, událost, na kterou se vlastně dá, co se týče toho networkingu, přihlásit a samozřejmě, kdyby měl někdo z posluchačů, posluchaček, uh, buď zapojit se jako ten člověk, který tam bude mít krátkou vzdělávací vzluvku, samozřejmě budu moc ráda, stačí mi pracovat. V profesních věcech, co se, čemu se chci věnovat dál jako v psaní, tak mě teď začaly na konci roku fascinovat ty nástroje umělé inteligence a to nemyslím teďka jenom ČEP GPT: ale Copy AI, Copy Amatic a hraju si trošku i z na na grafiku. Takže určitě budu já osobně zkoumat tyto nástroje a vlastně chceme to postupně zařadit i do toho našeho kurzu copywritingu pro začátečníky, protože tohle je přesně ta skupina, ty juniorní copywriteri, kteří by se měli naučit s tím zacházet, protože jim to ohromně ušetří práci. A hlavně oni jsou ta skupina, která je tím nějakým způsobem ohrožená. A ve chvíli, kdy ten copywriter bude vědět, co, proč a jak napsat a zároveň bude umět využívat ty nástroje, aby si třeba našel uh, relevantní údaje, aby mu to pomohlo poskládat strukturu hmm. toho textu, tak najednou je proto v zaměstnavatele zajímavější, i když je jenom junior a ještě nemá za sebou tu dlouhou dráhu.
0: Takže vlastně v tom nedostatku se najde jakoby ta příležitost, jestli to dobře chápu.
1: Mm-hmm. Protože já vlastně ty A i nástroje nevnímám jako něco, co nás má nahradit, ale něco, co nám má pomoct. Mm-hmm. Teď dá, jak to uchopíme? Přesně.
0: Já jsem nad tím přemýšlela podobně. Uh, ono samozřejmě, už existují, a i jak, jakési nebo jakési docela dobré koučovací aplikace, například. Jo? Uh, protože co si budeme povídat? My kouči hodně razíme takovou tu myšlenku, že kouč je nenahraditelný, že člověk si do hlavy nevidí, takže ty správné otázky si v některých případech nemůže úplně položit, protože se jim vlastně vyhýba. Protože to prostě tak je, že... že chceme být v tom svém teplíčku, v tom svém komfortu a vlastně to, co jiný vidí z nadhledu, nevidíme a nechceme vědět, protože by nás to vlastně dostalo do nějaké akce, která třeba může být v tuto chvíli ohrožující. Ale pojďme si říct, že takové ty základní věci toho koučovacího řemesla si často člověk už dokáže nastavit sám a jsou tady různé aplikace, různé pomůcky, které nám v tom můžou pomoci. A taky to může pro uh, práci kouče být ohrožující, a nebo se to může vzít jako příležitost a, uh, a třeba něco takového vyvinout. <laughs> Takže uh, vždycky to jde vzít uh, buď z toho negativního slova smyslu, nebo i pozitivního. A já jsem moc ráda, že to tady zmiňuješ, protože teďka je to velikanské halo, kde kdo to používá kde kdo uh, o tom mluví, ale dá se to vlastně, nemusí to být ohrožující, ale dá se to použít a, dá a může nám to ušetřit ohromnou spoustu času. Co se ale nikdy vlastně nezmění. Co pravděpodobně uh, ta umělá inteligence neumí? Ještě v tuto chvíli. Ona se taky pořád rozvíjí. Že? Uh,
1: určitě se neumí ptát. Respektive ty modely, které máme zatím k dispozici free, tak neumí udělat tu práci copyright, když si sedne s klientem a vytahuje z něho ty informace. A je to proto, že ten náš rozhovor je asi podobný tomu koučovacímu, že my sledujeme, ano. jak se to chová a když vidíme, že se někde jako zadrhne nebo prostě nad něčím moc přemýšlí, tak mu pomůžeme, nebo prostě jdeme na to oklikou, zeptáme se jinak, díváme se na to průběžně během toho úvodního rozhovoru, co teda je opravdu důležité, protože ono dost často, přesně jak říkala, my si do hlavy nevidíme a je to úplně stejně u toho copywritingu. Já jako člověk, který si nechává napsat web, si myslím, že něco je důležité, protože to vidím z té perspektivy svojí, ale pak přijde ten někdo zvenku a řekne, ale podívej se, tvoji zákazníci, potaž já, by tam potřebovali slyšet toto. A to je to, co vlastně ta AI neumí, protože nemá tady tuto schopnost analýzy a hlavně neumí to dát do kontextu. Ona by sice mohla najít věci stylu tvoji zákazníci se zajímají o tohle, o tohle, o tohle. Ale ve chvíli, kdy mě ten klient řekne, No jo, ale já to chci dělat jinak, protože já to mám nastavené XY a teď hledáme ten průnik, tak tohle si myslím, že je ještě hodně daleká budoucnost. Dobře, o tom, že bude někdo za nás psát texty, jsme si ještě loni mysleli, že je to daleká no. budoucnost. Takže nebudu předjímat, ale myslím si, že tady k tomu, aby ta umělá inteligence byla opravdu rovná tomu, lidskému, lidské bytosti, která má ty emoce, která má ty pozorovací schopnosti, která dokáže kombinovat nekombinovatelné, tak to bude ještě chvíli trvat.
0: Tak jo, uvidíme, jak, jak se to bude vyvíjet, kam se to bude vyvíjet. Je to v každém případě úplně fascinující sledovat a zároveň člověku občas tak jako trna, jo, že aha, jako tak co nakonec jako zůstane vlastně pro toho člověka? Kde je to naše místo, když už si dokážeme vlastně zařídit, aby jako 90% práce dělali stroje a takové to, jak moc chytré stroje ještě dokážeme vymyslet, než budou opravdu chytřejší než my.
1: <laughs> tak ne, to je to protože my už je nevymýšlíme, oni se vymýšlí sami. Oni se vymýšlí
0: sami, ano, oni se vymýšlí sami a to je fascinující. Já jsem kdysi stála úplně na počátku jednoho jako nájemní síla tehdy na idalštinu. Jsem byla v jednom kolcentru, kde mým úkolem, a to je jako fakt zajímavá historika, protože to bych nikdy nevymyslela takovouhle práci, Uh, to bylo zrovna, když jsem měla takový jako období, když jsem neměla práci. A bylo to velmi dobře placená brigáda, fakt několik set na hodinu, celý den se sluchátkama a poslouchali jsme hovory z italského kolcentra. Ale dlužno říct, že tam bylo prostě dalších x lidí, kteří poslouchali hovory z jiných kolcentr, z jiných zemí. Takové ty monitorované hovory a ti italové tam pravděpodobně vedli nějakou, uh, nějakou diskuzi s uh, operátorem ohledně nějakého produktu. A my jsme nesledovali ani tolik to, co říkají, ale sledovali jsme takový to, uh, <kým> Jo, prostě tady tyhle zvuky. A museli jsme mít znalost toho uh, jazyka, aby jsme je dokázali rozeznat, a vlastně jsme z toho hovoru definovali, že tam jsou, označovali různými znaky, včetně nádechu a povzdechnutí a, a tak dále. A tyhle, tahle data se odesílala potom tomto centrále, byl to projekt Evropské unie, který vlastně měl pomoct kultcentrum vyvinout umělou inteligenci, která se s váma bude bavit jako ten uh, operátor, což už se vlastně v tuto chvíli podle mě děje často. A, uh, takže to bylo pro mě jako naprosto fascinující. A tehdy mi manžel řekl, že uh, stojíme na uh, pokraji jako zániku lidstva, že učíme ty, slo, uh, učíme ty, uh, učíme ty stroje myslet a dokud budou dělat mechanickou práci, tak pro nás nejsou ohrožením, až když začnou samostatně přemýšlet, tak se stanou ohrožením a že už jsme na tom začátku a že se se na tom tom podílím. Prostě mě takhle udělal ty, ty, ty. (laughs) A my jsme v dnešní době, což máme tak nevím, kolik je to teďka v tuto chvíli, let, deset, sedm, tak tak už jsme jako mnohem dál, že jo, takže už, už skutečně přemýšlí, ale nepřemýšlí ještě tak, nedokážu přemýšlet jako lidský mozek. Tak, no, to jsme se dostali k zajímavým věcem. Market, co jsme ještě neřekli?
1: Já si myslím, že jsme řekli skoro všechno, vlastně kromě toho, a první web, na který vás chci samozřejmě na konci pozvat, jmenuje tak, jak se jmenuje. Mm-hmm. <laughs> Můj web nenajdete pod jménem Markéta Mrkvová, ale najdete ho pod jménem Copy Archer. Jo. A jmenuje se tak proto, protože je to složené, složení na vlastně z copywriting Archera. Jedním z mých poznávacích znaků na cítích je to, že se prezentuju jako člověk, který miluje lukostřelbu. Ač to není sportovní lukostřelba, mám jenom malý luk, něco jako jezdecký luk, tak mě to ohromně baví a je to vlastně činnost, která mi pomáhá uvolňovat mozek. A proto jsem vlastně ten svůj web nazvala Copy Archer, a proto mě někteří lidé ze sítí budou znát jako plus lukem. Takže to asi mm-hmm. jako takové Poslední tečka na závěr, protože vím, že se lidi dost často ptají, jak se to píše, proč se to tak jmenuje ten web. Takže pokud chcete o mě vědět něco víc, tak určitě na tom webu.
0: Zároveň je to moc krásný point, protože tam jako kdyby je vyjádřeno, nevyjádřeno to, že, že se přesně trefíš že v té spolupráci s tím klientem se přesně trefíš, že že vlastně to jde k té trefě do Černého, do toho středu. A to si myslím, že takový to podprahový je moc hezký. Že že to je jako dobře (laughs) vymyšlené tady kopiárče. Marké, moc krát děkuju za rozhovor. Ještě něco, kam bys nás chtěla
1: pozvat? Na svůj web? Určitě. Na svůj networking? networking a případně na moje facebookové stránky Markéta Mrkova, kopy
0: A já se budu těšit na společné setkání s Markétou na networkingu, kde se budeme bavit o podcastech. A samozřejmě sledujte nás, protože o tom budeme mluvit a můžete se setkat naživo s námi a něco zajímavého se naučit a navázat nová podnikatelská přátelství a třeba i nové spolupráce. Takže ještě jednou moc krát děkuji za rozhovor. Marker, měj se krásně, ať se ti daří, ať je to vždycky trefa do černého. A loučím se teď i s vámi, mý milí posluchači podcastu srdeční záležitosti. Příště zase uslyšíme nějakou jinou úžasnou online podnikatelku. Takže naschledanou a naslyšenou.
1: Děkuji vám, mějte se moc hezky. Taky. ahoj.